1: Hello， 大家好，欢迎来到新闻真假拜，我是赵辉。今天来到现场要陪伴大家一起跟假讯息说拜拜的好朋友是台北大学犯罪学研究所的助理教授沈博洋，普马，普马好，
0: 赵辉好，大家好
1: 。呃，普马上个礼拜跟我们分享了俄乌战争开打这半年来，你观察到的一些呃资讯战的模式，跟台湾需要警惕的、哦。那在这个、这个、呃观察俄乌战争当中，其实我们也看到。中共的认知作战的手法也不断地在推陈出新、嗯，那他当然也从俄乌战争中吸取了很多的经验、嗯，对不对？那可不可以跟我们分享一下这一年来你对中共资讯作战这一年来的观察
0: ？他们这一年来的话呢，就是以海外来讲，他这个内容农场又是开始慢慢切成影片。因为以往对台湾来讲，二零一九、二零二零之后就已经慢慢切成外 t 的影片嘛。但如果是针对这个国外的这些内容农场，他们本来都还是以网站为主，但他们现在渐渐的也开始往这个外 t 前进。我们常常讲说，台湾是中国的实验场，就是他在台湾先试嘛，然后试成功了以后呢，就开始慢慢推到其他的国家。我们就可以看到这一个 pattern 哈。那这是第一个，第二个就是他们在去年其实养了非常多的假账号。那这个养假账号这件事情本身不足为奇嘛？这个你要做资讯攻击，本来就有假账号。但我们现在发现的一件事情就是说，他们譬如说，好这一群八百个假账号就只打一个议题，另外八百个假账号打另外一个议题。所以他那个假账号是任务就只有一个，他的目的可能是因为要让你感觉到这个账号是真的，就是你点到他，他永远都只在讨论其中一个议题，他不会讨论其他的议题。那这样感觉到就可能只是一个很狂热的关心某一个议题的人，因为以往这样。牛津大学他们在判断网军的标准，他们有时候就会判断说，譬如说有些俄罗斯的账号，他一下是左派，一下是右派，嗯、然后一下支持堕胎，嗯、一下反对堕胎，就是一直就是跑来跑去，那就表示他在炒作嘛、嗯。那中国现在就是我这一群账号，我就只打这个议题，我不打别的议题。嗯、那像我刚刚讲的，打高端就本身就是一组账号了，因、嗯、为我高端大概也有700多个账号、嗯，现在要打裴洛西，然后他之前是在打这个蓬佩奥，这一群也都是一个账号、嗯，
1: 就是呃攻击这些对台湾比较友善的美国的。嗯政治人物
0: 对，所以他们在做类似的攻击的时候，他们很要求要一致。譬如说，像现在呃，陈时中要选台北市市长嘛，所以他当然也是一个 target 嘛。那因为前面你有一群是专门在攻击 CDC 的、嗯，哦，就是我们的机关署的。那攻击机关署的后来沉寂一阵子了，最近是全部浮出来了，就是因为他再继续攻击陈时中，他就有一致性。所以我们在观察中国这一年来的作为的时候，就发现他的分工合作做得越来越好。那这个分工合作做得好，其实我们刚刚之前有提到，就是说他在这个上命下达的时候是很容易出错的嘛，因为中国有很多层的这种官僚体系。但如果说好，你这一群人就只有这一个任务，你也不要给我就是做其他多余的事情的话，那这个一致性就会变得比较好。我们在判断中国以前，我们都会认为说哦，这个前后不一致，很容易被识破所以我们就认为说这个对台湾的影响不大。现在这个已经。嗯，不太能用了，是因为他们现在一致性变得比以前高非常非常多，而且他们会不同的平台用不同的账号，所以譬如说，假设像去年他们在针对高端做攻击的时候，他们就我刚刚讲的七百多个账号嘛，然后他们就专专门只针对高端做攻击，然后再来他们就会突然休息可能两个月。然后接下来两个月是官媒在对我们的高端疫苗做攻击，然后再来呢，官媒大概过一个月之后又完全没有声音了，那七百多个账号也都在休息，都没声音了。所以这七
1: 百多个账号也没有针对其他议题来都没有，他
0: 就全部在睡觉，这嗯、<笑>就都动都不动这样子。然后就突然出现了七八个 YT 的频道，专门在打高端，然后运作了大概也是两个月，然后两个月触及大概三千万。所以他每一个都先去养了一群人，然那他们发动作战的时间点都不一样。所以这一次围棋比较长，它围棋是六个月，就等于是两次两波的攻击，然后等到去年十二月一到的时候，突然三个在一起，就我们叫总攻击啊。所以这也是为什么我们在判断一个中国的资讯攻击严重还不严重的时候，是不是总攻击还蛮重要的。如果他之前央好的这个。Facebook 七百多个账号，还有官媒，还有 YT 频道，三个突然联合起来一起打的时候，那表示他已经在总攻击了。那一次我们就一定要去应对了。你那一次没有应对，一定会出事。所以我们在判断这个。中国攻击的到底它的效力强不强的时候，我们就会看它一致不一致，还有它潜伏期多久，因为它也会养在那边嘛。然后它隐蔽性多高？譬如说一般人看到会不会知道他是中国？那其实我觉得很多都跟着完全看不出来。比如说
1: 会是什么样的模式让我们看不出？有一些是
0: 梗图，梗图我觉得真的是刚刚看不太出来。像他们做了一些城市中在唱歌的梗图，这就回到我们之前讲过的骇客攻击的问题，就是骇客攻击是为了取得很多资料嘛。那他们之前有一次是公开征求。就是。有任何跟疫情有关台湾的影片都收集起来，里面就包含收集到陈世忠唱歌啊，那个部分其实要么就是有人把资料流出来，要么就是他做骇客攻击嘛。然后到最后他都做好了之后呢，他从收集到这个影片到他发动那个攻击，中间大概隔半年吧。但一拿出来就说，你看都没有在防疫，就是在三级警戒的时候嘛，都在唱歌嘛等等之类的。然后做了一个梗图，说什么还叫大家各位朋友举起你的双手什么的，其实我觉得做的还蛮好笑的，对吗？但是就是你完全看不出来那是一个中国做
1: 的，所以会误以为是。是台湾的乡民
0: 完全会以为是台湾自己做的粉砖、嗯，然后再散播这一类的是。那你怎么
1: 发现它是中国做的
0: ？哦，这个就是它从粉砖本身的设立，你去看粉砖的管理员都在柬埔寨、嗯，那柬埔寨是一个非常重要中国用的 proxy 的跳板国家，哦，就是。嗯马来西亚啦，那个新加坡啦，柬埔寨啦，都他们常用的国家。他们其实一开始的管理员是柬埔寨跟中国，那后来怕被发现，把中国的移走了。但因为他们只要一设立，我们都会发现，所以我们都会分好，所以都知道他本来是跟中国有关。然后再来就是。他做了这些梗图之后，他不是放在 Facebook 上，嗯、他会先把梗图放在，譬如说什么卡提诺论坛，还有什么 Baby Mother， 就是那种关
1: 于、嗯、母亲看起来无害的，对对,對，放那边无关的。然
0: 后放了以后呢，当然一定会被拿掉嘛。但他们放了以后，就马上把它也自己删掉，或者被管理员删掉，然后再截图出来、嗯，说很多人在爆料这一类的事情，嗯、但是。论坛都不给讨论、嗯，然后再把它截图到，对，截图到可能在 P T T， <笑>然后再 P T T 就开始会有人推文嘛，对不对？然后再截图一次，再丢到 Facebook，、嗯、所以一般人看到就会以为哦，这本来在卡迪诺在哪里讨论，结果都被删掉、嗯，结果 Facebook 因为比较不会删，所以现在大家来这边讨论，嗯、这个热热度就起来了。嗯、那做起来了之后呢？但你我们不能因为这样说是中国吧？除了刚刚我想粉砖本身是中国以外。但接下来就会有大量的账号进来，就我刚刚讲的七百多个账号、嗯，把它发送到全台湾全部的这个社团
1: 里面、嗯，就他们会转分享
0: 。对，啊，这七百多个账号就是中国的账号，所以这个也是很有趣的地方，嗯、就是你有时候讯息、嗯、就算不是中国制造的、哦。他也是可以把它 amplify 的人，嗯、那把它 amplify，、嗯、把它放大、嗯，把它扩散，嗯、这也是一种资讯攻击嘛。所以这也是为什么只单单一直看说，哦，这个来源是不是中国？这其实是一个不够正确的方法。你还要去看放大的人是不是他。嗯、那但是我刚刚讲的案例，当然制作到放大都是他了。嗯、那这个潜在触及大概做了半年，大概两千万吧、嗯。所以其实那个量体非常非常的大，而且这个两千万是只有那七百个账号做到两千万、嗯。那我刚刚讲的，七百个
1: 账号就可以呃触及到两千万人。
0: 对，潜在触及。那当然，我觉得应该这样讲，就是说，它的潜在触及次数两千万，不代表是两千万的人看到。啊、所以，如果按照按照一些公式稍微看一下，我觉得两三百万跑不掉，就是人两三百万人被影响。嗯、但这只有单一议题哦。那你可以想象，就是中国对台湾进攻的议题可能十几个议题嘛，所以他就是每一个议题都可以做到这样的一个程度，那这个威胁当然就还蛮巨大。这个是他们现在主流的攻击方式。为什么？因为优点就是他的粉砖都是没有人追踪的，所以他那件粉砖就是被删掉也没差。他们其实中间已经被删掉了十个，然后最近上个月又在创新的十一个。嗯、然后那七百多个账号也是被删掉了，大概六成，花了这大概两百个账号吧、嗯。上个月又重新增长回来，变九百个。嗯，所以就是账号删了就在补嘛，哎、欸嗯，那个粉砖在补嘛。所以他就算被删了，他还是可以持续在 Line 跟 Facebook 上面做扩散，他不怕。这就是他们最新的方式。嗯
1: 嗯，而且刚刚像您说，他现在会区分说这群人就专门攻一个议题。嗯嗯,嗯那这样子是,是要逃避一些像你们这样子在做 AI 侦测的行为
0: 吗？对，因为他们不同群人负。责的是不同的议题。那像以前我们在做的时候，就是大量的把资料全部抓下来，抓下来之后，然后去跑分析嘛。但因为现在不同的人负责不同的议题，如果你把他们都混在一起分析，会失准。所以你应该一开始就要先把它 group 出来。那你要把它 group 出来的话，要把它分组出来，就需要一些，就已经不是 AI 可以做，这就是要人工来做。人工来做很累啊，就是你要靠回报，然后要靠自己去。先去做一些 label， 说，哎，这些人是这一群人，这一群人是这一群人，然后再可以分组做观察，然后这个组别还会变动，所以我觉得应对上来讲，对我们来讲已经变得越来越辛苦了。这防守一定比进攻来辛苦了，这是在资讯作战不变的铁则。嗯嗯
1: ，是。所以面对这个新的作战模式，你觉得我们可以怎么应应呢
0: ？我觉得当然比较多就是。社群平台要多帮忙嘛？那但是你也可以看到，就是 Facebook 就一直在删账号啊，所以他们也已经算蛮帮忙了。就是我们只要有 spot 到，我们也会回报，回报之后他们会删除。那有时候就算我们不回报，他们自己也会发现啊，因为有时候联合操作还是蛮明显的。但即使是如此，他们没有办法去挡下那个假账号生成的速度。对，那也有可能社群平台已经做到快极限了嘛？那。这也是为什么，就是即使跟社群平台合作这件事情，可能都还没有办法完全挡下来。嗯、那另外一个，我觉得社群平台比较捉襟见肘的，就是因为他们现在慢慢移往 YT 嘛。那 YT 的影片，它当然也会放到 Facebook 去散播啊、嗯嗯散播嗯嗯。但他只要把 YT 的影片放到 Facebook 散播 ，Facebook 总不能说我把 YT 的影片删掉。除非是 Google 自己把外地的影片删掉，嗯、然后 Facebook 没有权利做做这样的事情，所以这就是为什么现在慢慢的更多是需要 Google 这一方面的努力跟协助嗯。嗯，这一季四月到六月 ，Google 总共删了一千五百多个频道嘛，所以这就是一个我觉得是蛮好的一个开始，就是因为。以往 Google 还是比较着重在假新闻，嗯，就是说它内容要说是假的或者散播谣言，它当然一定会删除。但如果是联合操作，这个到底要不要删除？这个对他们来讲一直以来是一个争议性的问题啦。那从这一次的删除可以看到，他们应该是决定了方向。那这个对我们来讲绝对是一个喜讯啊！因为说真的，我们一个一个应对都不知道应对到民国几年，他一次删掉这些频道，我们就清净很多
1: 了、嗯。是，其实我呃前一阵子才去挪威参加今年的国际事实查和联盟的论坛哦，有全球。有六十九个国家，五百位的各国的事实查核组织的成员来参加、嗯嗯，大家都对 YouTube 频道上面假讯息的影片非常的提高警觉，嗯、而且也。督促 Google YouTube、嗯、一定要有所作为、哦，对对對,对，所以我想这个呃各国的事实查核面临的状况，其实也让 YouTube 也知道说，哎、嗯欸，这是一个危机哦，就是上面的假讯息太多了、嗯，因为弄成假影片其实是增加查核单位的困难，嗯、对不对？然他要去比对影片是非常耗时费力的、嗯，对
0: 对对，嗯、而且就是阴谋论也很多，然后阴谋论对 Google 来讲、就是嗯、就是就很麻烦嘛，因为它很难
1: 有的很难验证真假，对，你
0: 要说它就是一种。观点，那你要怎么办、嗯嗯？但是他们现在就会用一些别的方式，譬如说，好，这个是中国。做的影片，你看他上传的那个 IP 都是来自于中国，就、嗯嗯、他频道自己宣称自己在美国，嗯、这样就不行、嗯。所以就是用一些别的方式去认定说，哎、欸，你这个是一个不合格的频道，你要被降速级、嗯、或者你应该被删掉。嗯、至
1: 少是你在这个来源你就不诚实。那、啊、對,对对，對不诚实<笑>、嗯，或者是一些协同行为。现在你刚刚说也开始侦测、嗯，然后
0: 对这个以后在 Deepfake 应该也是一样的意思嘛？就是说 Deepfake 其实最好的处理方式就是你要揭露嘛，就是你要告诉别人你用了 Deepfake 技术在你的影片里面。嗯所以，如果你的影片有那种对 f a k e 你没讲。嗯，就算你今天传递的内容都是真实的，他照样可以把你删掉。嗯，那当然就是要靠 AI 要先侦测到他是 Deepfake，、嗯、对,对、嗯，然后你 dishonest 嘛，所以那你当然不诚实，嗯、我就可以把你的东西拿走
1: 。嗯，就是要完整诚实的揭露啊、嗯，所有相关内容的讯息对对对，包括来源跟怎么做成的。嗯，所以你刚刚说的，我们侦测到像700个账号都在攻击同一个主题、嗯，就是在看协同行为，对不对？嗯、同进同出的行为，对，来侦测。
0: 他们现在分享都很聪明，就是说他们如果同时间分享。Facebook 就直接删掉了，因为 Facebook 它的内部它可以直接侦测到，就是你同时间一起做分享，所以它会去自己去抓时间，因为它机器设定嘛，所以每十秒分享一个，或者甚至现在有时候它是每一小时才分享一个，所以有譬如说这七百个账号啊，二十个账号都是今天分享，有二十个账号明天才分享，所以它的那个分享变得很很长期，所以你会看到有一些粉专它的分享是每天一直多二十个这样子，那这样 AI 也不容易侦测出来说你有问题，那这样的话我们用原本的演算法。就没有用，因为原本我们要把一群人认定是同一个集群的演算法，是在于说你在同时间之内大量做了同样的分享，或者在呃上班时间之内做。现在他们已经都会规避了，所以现在比较好的做法是你已经知道这个规则，你要把这个规则喂给演算法，然后告诉我们自己的演算法说，他今天是每二十个一个。然后这每二十个一个，它增加的那一个，譬如说今天这七百个有二十个出来，然后另外又下一个二十个出来，跟下一波一体在操作的时候，它的顺序是一样的。这也是一个标准，所以你要列了很多标准去告诉这个机器，告诉大家讲说我们是这样做判定，我们的规则公式是长这个样子，它才会告诉我们说这一批人显然是同一批网群。这也是为什么我刚刚讲七百个人不是后来被删掉剩一两百个吗？后来又增长成九百个，为什么我们可以认定他是同一批人，就是因为我们用一样的公式去算啊。那当然我们不能透露太多的公式，要不然他们又要去改。没错，这
1: 这是一个叠对叠的对这个作战哦，资讯战场，所以真的也是很辛苦
0: 。我觉得像他们这种。用新的假账号，这一个是我们需要蛮注意的，是因为他把这些东西丢到各个社团的时候，那个社团都是中性的社团，什么呃讨论疫苗的社团啊，哦讨论在地的一些拍卖的社团啊，或一些星座的社团啊，他只要赌你看到就好了，因为你只要看到过一次，他如果是影片，你点进去演算法就以为你喜欢看这个影片，以后就推给你嘛，所以他就是钓鱼的意思。那这些账号你不会去特别观察他，那就算你把它揪出来哦。然后别人就会讲说，就一个账号啊，我看他才分享一则，这个还好吧，没有那么夸张吧，因为他全部都分散了，你没有一个 overview， 你根本就不知道他的威胁可以那么的巨大，所以大的警觉心就会变得越来越低，然后只要被这个骗到，然后只要点过一次。他以后就会看到很多类似相关的影片，然后他就更多的内容会播送到他的眼前。我觉得这个是现在蛮难防的一件事情，因为商业操作本来就有假账号，某种程度上面其实各个社群平台为什么假账号会继续横行，是因为他的 business model 其实本身假账号也贡献了一环嘛。除非你把这个 business model 整个拿掉，你整个禁止掉，都是不让它完全出现，不然的话，国家的资讯作战就永远可以利用这一群。假账号的机制去散播相关的资讯。第一个，我刚刚讲，除了他的演算变得很困难之外，其实一般人不知道怎么去判断。对他没有意识到，也不知道怎么判断。其实我们最近想开一个 summer school， 就是因为选举快到了嘛。那说真的，我们自己做也很累。那我们就想说，我们把标准交给。想要学的人哦，不收费的哈，就是大家来上课。上课之后呢，我们就把我们的标准，然后怎么判断交给大家。那这些人在这个过程当中也可以去做判断，那做完判断就可以自己写东西，嗯、自己算揭露。我们是想做这样的事情，對其
1: 实就是把这个媒体素养啊、哦，这个新媒体。嗯啊，科技媒体、社群平台的素养，教会给所有的民众，就像事实查核中心现在在做的嘛。我、嗯、们希望把事实查核的能力、技巧，还有这个对假讯息辨识的意识，嗯、然后跟能力交到给一般的大众、嗯，让每一个人都具备这样的能力哦。
0: 对，嗯、对我觉得。但是我们现在面临的困境就在于说，因为对大家来讲学这个都还是太。
1: 太深奥了,太多了，对对对、嗯，所以就
0: 是先找一些比较有基础能力的人来学、嗯。那学了之后呢，但看大家信不信任他们嘛？信不信任他们，嗯、那他们就会做相关的调查、嗯，然后再把他们的调查讲出来、嗯。这就是我们现在的目标。嗯、
1: 是，就是开诚布公，把我们收集到的资料告诉更多人。嗯、這樣對,對,对对对，是。那另外呢，呃，在这个中共认知作战里面。嗯是不是刚布马有提到说内容农场也有一些新的运作的方式？是什么样的方式？嗯
0: 、呃，内容农场的运作的方式就是我刚才他转 YouTube 频道这一类的方式。嗯嗯、那他转的这个方式呢？以前我们还会用写作风格，譬如说我们看这个写作风格是不是跟统战部一些相关的新闻报纸或者解放军相关的报纸是不是雷同？嗯、雷同的话，表示他是改写过来的嘛、嗯。现在比较麻烦的是，譬如说我们用低卡，因为低卡上面台湾人居多了、嗯、哦。那我们把低卡上面的写作风格做计算，跟中国的官媒的。写作风格做计算，它就是两个极端嘛。那如果说你见一个文章下来，很多人就说我一看就知道是中国写的，但都是靠感觉，那没有证据。那我们的做法就是，我们直接去做比对。你看，还是比较像中国的文章，还是比较像台湾的文章，这可以做演算。这个演算以前我们是做得来的，现在做不来了，是因为。新的内容农场就是中国的内容农场，开始会找台湾携手。我觉得这裡有时候就是跟李登辉讲的借机用人，我觉得是有点一样的意思。以前我们在讲借机用人，讲的是说叫台商先不要西进嘛，然后就是大家忍耐一下，做一些产业的转型，不要为了赚方便的钱，然后就全部进军中国。现在是我们的学生，就是说我们学生越来越喜欢去中国念书，然后我们越越来越多的教授就是被统战部接触的，喜欢带青少年去创业。说真的，我们也只能呼吁嘛，我们不能禁止别人去念书，禁止别人去那边赚钱。但是，当我们越来越多的台生就是去中国去念书跟赚钱的时候，他们就会被找去写内容农场。那因为他们的写作风格完全是台湾人，所以他做出来的我们就会误判成他是台湾人写作的文章，然后认为这个是台湾人生产。然后后来我们才发现，他们有在公开征求台湾人去写。这个中国的内容农场，嗯，那这个就是我们平常不设防最大的问题啊！你平常如果有设防，这后来我们用科技本来还可以解决问题的，现在就是连科技都解决不了问题，就是真的变成两岸一家亲了。那这种形式，说真的，我到现在还找不到解决的方法。嗯
1: 嗯，是，但是至少可以把这样的手法先说出来，然后让大家让大家有意识到有这样的状况、嗯对
0: 。对，但我不知道该怎么办。嗯<笑>嗯嗯
1: 嗯、<笑>我们总是慢慢会想办法想出来的。布、嗯、马、嗯、刚刚提到，像内容农场就有一些新的运。运作模式，它会转成 YT 的影片。那还有哪些新的模式是我们必须要提高警觉的
0: 呢？就是像前面提到的，它是大量把它做散播。以往他们当然是精准打击哦，就是根据我们不同的个性啊、不同的喜好啊去做。那现在他们对于一些比较阴谋论的一些散播，就是他只要毒你打到就好了，因为他毒你打到，他接下来再慢慢用 Y T 来洗你嘛。那要怎么毒你打到，就是把这些资讯大量的散播到台湾的各个社团，所以每个社团都会有，反正你加入任何一个社团，你就有机会看到。那你有机会看到，你点进去你就中招。所以这个是他们有点这个中国叫牵利杀了，我就是说我今天用。就跟千人计划有点像，我把那么多的人出去偷资料，有一个人偷到我就赢了。那我觉得这个是一个长期抗战。那对我们来讲，我们在做这些。应对的时候，譬如说前面有提到，我们要怎么去计算他们的写作风格啊，等等之类的，都变得越来越麻烦。嗯，因为他会雇台湾的写手，是找台湾的网红。那你这个样子的时候呢，你根本就没有办法判断他到底是中国人还是台湾人嘛。嗯、所以我们只能从譬如说他散播的账号里面去判断说，说、哦、这个是中国来放大的，所以他可能是一个中国的攻击。嗯、但你从源头来看，现在已经是越来越不准确了
1: 。嗯哼、嗯，是，所以要从这个大量的散播的，还有一些异常的网络行为来观察。嗯、那另外在这个传播的新的模式，认知作战的新的模式上。还有什么样的我们要提高警觉的
0: ？另外还有一个就是说，我觉得我们在判断标准这件事情，其实就像我刚刚讲的，源头已经变得不是那么重要。所以光是从源头是从中国来的，这个不代表说它就是严重的。甚至有时候我也会看到有一些它是源头是来自于中国，在台湾是完全没有发酵的。譬如说有一阵子他们的官媒在针对我们的机关署做攻击，但因为那个时候我刚刚讲的700多个账号在冬眠，就是在休息，然后 YT 频道还没有创，所以当时官媒虽然打。但台湾没有人看到，嗯,嗯，就是那我那时候我当然觉得很奇怪，官媒可能只在定调而已，嗯嗯而且当时我也发现，其实他们的那时候的官媒更着重在一些别的假新闻的制造，嗯嗯譬如说当时在讲这一个德克里德堡哦，或者说这个呃日军在做实验啊，然、哦、什么瑞士的一个什么人发现的这个肺炎不是来自于中国啊，他们那时候主力在做那些，嗯嗯嗯嗯那。所以这个时候呢，即使我们今天追到源头说，说哦有一个源头是中国的资讯，然后在台湾，但没有人转发，也没有人看到，它其实就根本就不算是一个攻击，嗯、这是一种。那另外一种就是说，它也有可能是反过来，我们今天看到的就是有大量的协同行为，但这也不代表是中国。因为协同行为有可能是商业公司在做
1: 炒也可能是台湾的,的公关公司、台
0: 湾的媒体、台湾的公关公司，其实都会做类似的事情。所以，像当时就有一个这个说很多孩子走了，一个艺人发言嘛，说儿
1: 童感染 COVID-19 之后，儿童脑炎状况好像台湾比国外发生率高一点。对
0: 对，然后就提到说，因为他接到他的医护的朋友的这个讯息，然后说很多孩子都因为这样走了什么之类的，那在网络上引起很大的论争嘛，很多人就说。他在传的那个时间点，根本台湾还没有小孩子死啊。然后他有说，但他也不是恶意的啊，什么之类的。那当时就有人说，诶、欸，可是很多孩子走了这一个新闻。哦，然后或者说这一个图呢，被大量同时间在台湾的网络转发，嗯，所以那时候很多人一开始就说，哇，那会不会是中国？嗯、但是因为在我们的观察里面，就像我刚刚讲的，中国已经尽量避免同时间大量散播，因为这个很容易
1: 被抓出来，很
0: 容易被抓。他养的账号又要再重新弄，他很麻烦，所以他那一群账号刚好那时候也还在冬眠。我们那时候一去看，就发现的确台湾有很多同时间散播，没有错。但他背后就是隶属同一家公关公司啊，那家是台湾的公关公司嘛，那就表示台湾有公关公司可能被委托了要炒这个议题。那被谁委托，我们当然也不知道，这个就不是我们的权责范围。所以，即使我们今天看到我们叫 CIB， 或者是协同作假行为，其实不代表它就是一个中国的攻击。那要怎样才代表可能是中国的攻击呢？那我们就要看，假设我刚刚讲有两种模式嘛，一种就是我们看源头，但是源头其实不是中国，但放大是中国，那可以说是攻击。倒过来呢？如果今天放大是台湾，像刚刚很多孩子走了，放大是台湾。但如果源头是中国，那如果这样的话呢？譬如说我们发后来发现，因为发的艺人是郭彦均嘛，假设我们发现郭彦均是中国派来的，那我们当然可以说源头是中国，台湾放大那还是算中国的攻击嘛？但郭彦均当然不是中国派来的。但是我觉得这边就有一个最有趣的点是，其实这整件事情跟我们台湾的媒体比较有关系，因为。郭彦军他 p 剖了这个图之后，讲了一些论述。其实那个图要拿出来被炒作，还有一段距离，因为他其实里面没有讲的那么煽动，没有这
1: 么具体、哦。
0: 对，那个煽动性其实是后来媒体报道了变煽动。那我们就看当天郭彦军剖了这个脸书贴文之后，其实当天有很多媒体都有报道，台湾的不管蓝的绿的，都媒体都有报道、嗯，但是只有两家媒体在报道的时候。他们报道使用的那个截图跟任何一家都不一样。嗯、那大家可以想象，假设我今天是记者，我要报道郭彦君的 Facebook 的贴文、嗯嗯，那我是会把他的截图截下来。郭彦君他 p 了两张这个对话的截图嘛？那你就是会把截图存档，然后就放到新闻上面、嗯。但是有两家媒体没有，他们的截图是只截一半，因为郭彦君那个截图上面是有提到日期的，他故意把日期截掉。嗯然后再把它放到新闻里面做煽动性的标题。那为什么这个很重要？就是因为你把日期截掉了以后，因为日期就不知道是哪一天，很多孩子走了嘛，它就可以炒起来。所以我那时候就觉得，如果你真的要讲是中国的操作，因为很明显有两家媒体做了这件事，如果这两家媒体是中国投资的。或者是中国去指令的记者做的，嗯、那我就跟你讲，这一定是一个中国的攻击、嗯。但很可惜的是，我们没有办法证明到这个地步。嗯、那我只能可以讲说，可能这两家媒体素养特别不好，嗯、你看 OK 吗、嗯？当然有一个就是中字辈的，所以他当然就是大家会有所怀疑、嗯，但是你也只能怀疑而已嘛、嗯。所以对我来讲，他更多时候是。台湾的媒体没有处理好这件事，或者说报道的记者有恶意，他把截图弄得跟别人不一样，然后把这个炒起来，然后到做又有公关公司觉得这个议题可以炒，或者被下指令说可以炒，然后把它散播出去。但它很大的就是台湾内部自己的现象。那如果是我们自己的现象，就我们都无线上刚到，这是一个中国的攻击的时候，这很危险，因为以后真的中国攻击的时候，别人可能就不信也变狼来了。所以这也是为什么我们一直在呼吁大家，就是说。要有一些好的标准，你的标准如果不够细致，或者说你只是单单用一个标准，然后就判断说哦这是一个中国的攻击，你没有去比对一些前后的脉络，到做就会变成就是各说各话，然后到做被戳破之后，嗯、那别人下次还要不要信你说你在讲说是中国的攻击、嗯？你等于自己把自己的 c r e d i t 会打掉、嗯、所以这也是为什么我觉得以现在来讲，我们如果大家能够有一些一致的标准。或者说，我们能够多开一些课程，告诉大家讲，所以有哪些判断的依据？嗯、就回到刚刚前面讲的，可能还是会对这个社会比较好
1: 。嗯哼，是。不过刚布马提到这个，我还蛮有感的、哦，因为我们自己做事实查核，然后在媒体服务，嗯、也确实观察到，其实很多的假讯息之所以能够影响台湾社会非常巨大，都是因为被主流媒体引用了、嗯，对不对？它原本只是在社群平台上、社交软体里面发酵的讯息，大家还。真假莫辨，或者看看就算了。嗯、可是，当他被主流媒体，不加查证的引用报道的时候，嗯、大家就会信了。嗯从光熙机场事件也是这样嘛，嗯、对不对？我们不管这中间有没有中共认知作战在操作，嗯、可是如果台湾的主流媒体没有办法做好查证把关的工作，嗯、它就会放大，让这的假讯息更容易造成台湾社会的动荡。嗯
0: ，就配合演出嘛。所以有时候，说是中国根本还没攻击之前，<笑>你就自己攻击自己了。像我觉得这个就是一个很好的案例，是就是它本来只是一个连署的贴文、嗯，然后媒体都不加查证。不加查证就算了，还有一些恶意截图。然后恶意截图之后呢，后来其实调查局有看到中国的 Twitter 的账号有在放大这件事，嗯、但是呢，就是很后面的事情。是，那它前面其实我可以说百分之九十全部都台湾人自己在弄。对、嗯、啊，那这个时候其实我们一直要把中国揪出来，那民众就会觉得明明就是一个值得讨论的公共议题。哎、啊，结果你就说这都是中国的作战，干脆什么以后都做中国的，那大家会有这样的反应吗？<笑>然后这个反应一旦变得越来越大的时候，<笑>我们在做这些工作的人就越来越难做
1: 。对<笑>，因为大家就是狼来了。我们一来
0: 了，然后别人就说啊，你又是民进党叫你来说这是中国在进攻，是不是？就这样。那我觉得这个大家的信任基础会一直被打
1: 掉。<笑>嗯哼，所以这个怎么办？
0: 那怎么办？就是我觉得大家要自律一
1: 点<笑>。对，其实还是回到传统的主流媒体、新闻媒体，一定要做好查证把关的工作、嗯嗯嗯嗯。所以主流媒体也非常需要知道說，说网络的讯息很可能是认知作战的一环、嗯嗯，我们不要成为帮凶一定要做好查证的工作。嗯嗯嗯、所以我们在这边也在呼吁大家。好，那除此之外，普玛有提到，就是说其实。除了在内容农场 YT 上面，另外我们刚刚在聊天的时候，您有提到说有一种潜移默化的这种新的模式，会让我们更难意识到或察觉到这是认知作战、嗯，大概是什么样的状况
0: ？呃，就是中国在那个解放军军报，他们有特别提到声音作战这件事。嗯、那
1: 声音作战，声音
0: 作战指的就是潜移默化，譬如说像大家通勤的时候会听 podcast 的，蛮多的嘛。嗯、那它就是渐渐在里面去植入一些。譬如说，他本来要打的议题，一些阴谋论或者反政府啊，什么等等之类的想法，或者说亲中的一些想法，那因为有时候很快的带过去，你没有什么感觉。但是等到这件事情做了可能半年之后，等到你真的接收一些轻松、反美相关的资讯的时候，就变得比较比较比较容易接受、嗯，这是他们的想法了。哦、嗯，那我觉得这就是他们可能会开始找一些人来制作，因为他们发现 podcast 是一个新的市场，嗯、所以去找一些台湾的网红来做一些 podcast。这当然是一种，另外一种就是音乐。现在他们越来越喜欢找台湾的歌手去那边唱唱歌、啊，然、嗯、后等等之类的。那所以其实很多时候你再去听一些歌的时候，他可能背后制作的专辑。他可能是中国制作，你可能也不知道，他可能把很多的歌手的歌集合起来。所以我用一个最简单的例子，就譬如说，像那个我我们家小孩在听那个妹妹背着洋娃娃，那那个听一听之后呢，过三首在 Apple Music 上面过三首就是我爱祖国了<笑>。那我们一时不查，那他就当然就会听啊，听久了之后就会觉得这首歌也是蛮。蛮、嗯、悦耳的嘛，然、嗯、后就是说他可能不不知道里面的内容、嗯嗯，他才两岁，他也不懂嘛。这件事情当然做最多的也不是 podcast， 也不是在 Apple Music 上面啦、啊。那当然最主要是在 TikTok 了、嗯。那所以在 TikTok 里面，他不断的去植入这些潜移默化的，让你感觉到使用中国的用语啊，讲、嗯、中国的笑话啊、嗯，这变成是一个非常普遍的事情的时候，嗯、你不要讲说我刚刚前面讲这种中国请台湾写手，连我们台湾人写作都越来越像中国人了，对，就是我们会使用很多。中国的用语嘛，连我小时候都没听过的，比如说像现在会讲、啊、什么学霸啊什么等等之类，这都是很流行的、嗯。这个年轻人使用这个 TikTok，、嗯嗯嗯、其实非常容易被中国做这种文化上的洗脑。那当然，很多人会觉得说，哎、欸。这个有什么关系？就是，但是这个其实都是温水煮青蛙啦。嗯、就是当你去习惯这些事情之后，对我们来讲，要去辨认是不是他们过来的消息，然后以及他用这样去种下这种种子，然后跟你讲说，我们大家都是使用同样的语言，然后中国才是真的最关心台湾的国家。这个、其实都是利多了。然、嗯哦、那我觉得，如果我们对这件事情再不去，做一些应对的话，一定会出问题、嗯。嗯、但最麻烦的就是人要不要使用 TikTok， 那应该是他的自由啊。对,對，这是言论自由嘛，创作自由嘛。哦，所以这个可能。各国也都很头痛了
1: 、啊。是，不过普马提到这个状况，其实，在主流媒体早就发生了。嗯，好，包括在综艺节目里面，其实常常台湾的歌手、哦、新闻的标题啊，呃、或者参赛者，他就会变成是中国台北。原本年轻人可能只是要看歌唱节目，对对，对，但他也就慢慢接受中国台北好像也蛮正确的對對對，也不觉得有怪异的时候，<笑>就是影响到大家的认同问题，对不对？對對對對所以他现在只是把它从主流媒体。然后延伸到这个战场，社群媒體延伸到社群媒体上，嗯、然后抖音、嗯嗯、这些新媒体的形式上了
0: 。对，而且对于艺人也是嘛、嗯，就是说他们对艺人都有一个 SOP 嘛，嗯、他先让你来唱片唱歌，你也不用讨论政治都没关系。但你可能过两年要先讲不支持台独，再讲反对台独，再讲不反对统一，再讲支持统一，他是 SOP 嘛、嗯，就是你每年都要再进步一点,步一點對、嗯。对，那你到时候就是温水煮青蛙，到最候就是。跟大家讲说你是喝长江黄河的水长大的、啊，要定居在四川啊，对，那就是像这样子嘛。我觉得这个对我们来讲，都真的也是没有办法，我们只能就回到李登辉时代跟大家讲要借机用人啊。对，不然的话说真的不知道该怎么办。只
1: 不过这就涉及呃两岸的未来跟国家认同的问题，嗯嗯、嗯嗯这当然是台湾现在最敏感也最。哦，难处理的问题、嗯，对不对？没错，对,不对错，所以，我们还是回归到假讯息这边啊、嗯。好，那在假讯息的观察上哦，那中共的认知作战上，哎，您有提到中共有的会散发一些军事谣言，对不对？哦、对对对对那你也做过一些观察跟分析，嗯、有哪十大军事谣言、嗯、是我们平时就要有提高警觉的？嗯
0: ，因为这个军事谣言其实是我跟我的朋友们，哦、朋友们写的一本书，嗯嗯但是因为只有我挂真名，其他人挂假名，所以我最常被问，<笑>但其实它是他们的擅长，因为。他们大部分都是。军事研究的专家、嗯，我的角色就是我去整理到底有哪些军事的谣，因为我们在这个台面上看到的军事谣言很多，但是到底哪些船最多，嗯、这是我们可以做的事情嘛、嗯嗯？那我们把它整理出来，然后交友他们去辟谣。那这个，譬如说里面最常见的应该是第一名的，就是用飞弹就可以瘫痪台湾，明白吗？那其实大家对于中国到底有多少枚飞弹，然后飞弹的打的精准度有多高，就要多少的飞弹的精准度才有办法把总统府打下来？这一般人其实没有感觉。对。所以就是他们的做法，我觉得我朋友们的做法就是把这一个逐一破解、嗯。那逐一破解之后呢，我们的目标其实这本书是写给国中生看的、嗯，那就是希望就是国中、国中以上哈，就是看了以后都可以知道说啊，原来这个谣言都是长这个样子。嗯、我们可以如果说要去重真这个谣言本身为什么可以信服人，就是因为它都是三分真七分假。譬如说中国有没有飞弹，有。哦，他有没有长城飞弹？有，飞弹有没有威力？有，嗯、所以他这些都是用先真实的资讯先铺给你、嗯，你就会觉得嗯，技术细节看起来也都是真的、啊嗯。嗯。但是他就是在执行这件事情跟你作假。嗯。哦，比如说飞弹根本就没办法那么的精准，那、嗯、他不会讲这件事情，嗯嗯、所以他就跟你讲这些数量，然后讲这些威力的时候，嗯嗯、你就已经被吓到了、嗯嗯，你就会觉得说哇那么多飞弹对着台湾，那台湾不是灭了吗、嗯嗯？那一般人连比如说飞弹的后勤，飞弹会过期、嗯嗯，然后以及飞弹要发射之前，然后你要先从哪边移到哪边、嗯，这一般都。不知道，他就把执行的细节故意忽略，只讲那些真实的技术，然后大家就会觉得物理好可怕、嗯。那其实几乎所有的谣言，什么无人机要瘫痪台湾啦、啊，哦，伞兵降落，然后就把蔡英文斩首啦，等等之类的，嗯、这些的谣言其实都是故意把执行率的东西摆在一边、嗯，然后用数据。丢给你、啊，那一般人会觉得哦，对我也不够专业。这跟核能一样嘛，嗯、一般人在讲核能议题的时候也是啊。对了，这个听起来好像也蛮有道理的，因为他对于这个数据是完全没有认知的，嗯、所以他就会感受到说哦，那这样真的很可怕。我们是不是三天就被打下来？那美国三天也赶不到啊？那是不是要投降？嗯，所以他就是让台湾很多人现在都觉得说，其实投降其实是最快的。如果中国真的打过来，那他再往前一接，他就会告诉你。不要去惹中国，嗯、我们不要去挑衅
1: ，对对对、嗯，所以
0: 这一类的谣言，当然他就做了一个错误的预设嘛、嗯，就是中国要打台湾是台湾挑衅中国才会打、嗯，但其实中国要打台湾这件事情跟台湾挑不挑衅一点关系都没有、嗯，我们不挑衅他,、嗯、他也会打，挑衅他也会打，这取决于他跟美国之间的关系，也取决于他内部的政治压力、嗯。那这两件事情是跟我们完全无关的事情啊，但是他就会很多错误的连接、嗯，那你又没有办法，假设他今天丢的是技术集结，你也很难说他是假新闻就直接把他杀掉，所以这就是为什么这些谣。在网络上可以传那么开的原因，嗯、那十句我可以念给大家听的哈。弹、嗯哦、道飞弹无敌论哈，就是说用用那个飞弹可以瘫痪台湾、嗯，然后还有用千台的无人机就可以瘫痪台湾、嗯，然后还有这个直升机快速打击部队，就是直接斩首，那斩首蔡英文哈、嗯、这个说法。民航机直接可以夺取我们的松山机场，然、嗯、后然后万船齐发这个最扯、嗯，就是说他所有的船这样往台湾驶过来，这样子、嗯、他完全忽略了台湾能够登陆的地点超少。嗯、台湾最早登陆地点只有19个嘛，嗯、现在好像降到11十二个、嗯嗯，这个就算了台湾。外还有潮汐问题。对，那台湾的潮汐问题，台湾最麻烦的是台湾的潮汐问题，现在几乎进入不可预测状态。嗯，也就是说，如果我们登陆的地点加上我们的潮汐，它根本就做不了。而且大家就想象，就是它很多的船这样一直开进来，照理说它好像一开进来就可以登陆一样。但如果说我们今天假设只有。500公尺或者只有一公里的地方可以登陆，那你千台到底要怎么登陆？你就是塞了几台之后，你后面就只能这样一直叠上去，像叠尸体这样子嘛？但是这些一般人不会知道嘛。哦，然后还有航空母舰甲级啦，哦，就是可以瘫痪我们所有的海域，完全忽略日本跟韩国的船也需要经过这件事情。然后还有货柜改装成飞弹，这个我觉得有点扯。然后，然后进啊那个巡弋飞弹跟长城火箭要怎么去打台湾？然后还有这个怎么把台湾封锁？就是他可以用大量的这个军力把台湾完全变成孤岛，嗯嗯那其实实际上就是没有办法做到。但是我们其实不是要唱衰中国，我们讲完这十个之后，我们再接下来就写。但他可能可以做到哪些？那才是重要的。嗯、就是说、嗯嗯，他有些是绝对做得到的。那做得到的，我们要怎么防范、嗯啊？这个才是重要的。哦、那更不要讲说，从那个俄乌战争开打之后，其实战术性的核武已经被搬上台面了。嗯，中国的确可以用战术性核武啊。那他用了核武，台湾说真的还没有很好的应对方式。所以后面有一些是台湾是真的。就是会没办法应对，中国也做得到的，所以我们要让大家知道哪些是他真的没有办法做到，不要再去误信这个谣言。有些是他会做到的，所以我们应该在未来这几年之内，我们必须要去做一些事情，不管是军事上的采购、民防，然后还有如果军人全部去前线作战的，我们要怎么去保护自己，这些事情我们就要做好。所以我们的目的当然最主要是要告诉大家这些事
1: 情。所以，呃，我们刚刚布马跟我们分享了非常多，那从俄乌战争，然后到中共的这个认知作战，我们可以怎么样判？判断说，呃，从认知作战的战场上看出来，是台湾已经处于比较危险的状态
0: 。哦，我们就是有发展一些标准，那这些标准我们渐渐把它变成量化的标准。一个就是在于它时机好不好，哦，这个其实很主观，的后，但是就是它其实还是有一些，譬如说，呃，你一个议题发生的三天之内打。或者两天之前打，这个都是好时机，所以时机好不好当然很重要。你太晚打时机错过，其实就不严重嘛。然后再来就是它的那个来源看起来够不够可信？嗯就是它有时候那个来源看起来就是别人一看就知道说，哦，这个是。是假的，那就可信度低嘛，可信度低，其他的威胁就低。然后再来就是可用度，可用度的意思就是说它容不容易被别人复制。假设我今天引用出来之后，其他的网红一进来，哦，他觉得这个有利可图嘛，或者说这个值得讨论有流量嘛，他就直接拿来用，好不好用？好不好讲？数据会不会太多？如果他的这个内容不会太复杂，好用。越好用，散播的就越快，这又是一个。嗯嗯、然后再来就是它的速度，当然很重要。然后它前后一步一致。那我说过，中国一致性做得越来越好。然后再来就是它有没有 p e r s i s t e n t 就是它有没有维持？它维持的不够久、嗯，那有时候它会忘记睡眠、嗯嗯、效应嘛？那一旦忘记了，那就也等于是不够严重。然后再来就是我们前面讲的它的潜伏期，然后还有它的隐蔽程度、嗯嗯。那最后一个最重要的就是它丢给谁？因为当它这些判断完之后。如果他是丢给一群人，然后这群人是本来就不很容易相信阴谋论的人，那点于完全无效啊。但如果他丢给的这一群人是在我们的演算里面是超容易相信这个议题的人，那就表示他精准打击了。精准打击，严重度就一定提高。所以就像我们很久很久以前在这边有提过的，哦，他有没有针对特定年龄层？他有没有针对特定政党倾向？然后有没有针对特定，譬如说直觉性思考的人？最新的研究就发现。最喜欢相信阴谋论的人，是很想要自己变得很独特的人，啊、这其实也蛮尴尬的，那、嗯、就觉得我很 unique 这样子。那这个这些人很容易相信阴谋论，所以就是有一些判断标准，这些 persona 就是这些人格描绘，这些人格描绘如果在我们的 Facebook 上面，我们如果发现。在特定的族群，这种人格描绘是多的。就他又丢到这个社团，那我们一定会说，这个是我们现在优先要处理
1: 的。但你也提到说，容易被假讯息攻击的人，到底有哪些人格特质？你们有做一些研究、嗯，可不可以我们再分享的清楚一点？
0: 嗯、通常来讲，就是之前有提过年龄层，二十到二十九，不是说就是二十到二十九就是最危险。其实有一些。比较老的一些，譬如说退休军公教啊，一些老人，嗯、他们当然也会受到影响。大家要看议题，譬如说假设是非常轻重的议题，对退休军公教的影响力很大、嗯。但如果是反美反日的议题，对二十到二十九岁的影响力很大、嗯。所以就是不同的年龄层会有不同的议题。嗯、然后再来就是二十到二十九里面有一个族群，这个族群是不喜欢政治的。那、嗯、这个其实占蛮大的，他们三、嗯、三成有。
1: 所以不喜欢政治人比较容易相信假讯息
0: ，比较容易相信阴谋论。阴谋论就是，尤其是中国式的阴谋论，所以他对中国式的阴谋论的相信程度都蛮高的、嗯。那他们通常会讲蓝绿一样烂啊，或者说政治很脏啊、嗯，就是说这些政治人物都是官商勾结啊，就是这一类论述的人，嗯、他们对于这一方面的阴谋论是很喜爱的、嗯嗯。然后再来就是像死人在思考的时候呢，有些人是譬如说他。追寻到自己要的答案的时候，他就停了、嗯。那有些人是追到答案之后，还想再继续往下挖掘，这其实是两种不同的个性。嗯、那目前的假设也是，就是比较容易 stop 的那一种人、嗯哦、比较直觉性思考的人、嗯，他比较容易受到阴谋论的影响。嗯、那这个我们还在测试，是因为我们之前做过第一次测试的时候是那个没有什么影响，就是台湾不管哪一种人都很容易受到影响。嗯、但我们现在想要换一种，因为之前是用数学的方式去做计算，就是。你要去测试是哪一种人是可以给他做数学题目做做决定的，但我们觉得这个不够精细，所以这个可能要拿掉之后，我们再去找一些别的方式来测试。然后再来就是前面有提到，觉得自己很特别的人，那觉得自己很特别的人，就是他想要让自己变得特别的时候，他对于阴谋论这件事情也很容易相信。那再来就是阴谋论也知道这些人容易相信啊，所以阴谋论都会特别提到说，我现在要告诉你一个。别人都不知道的事情，嗯，对对对，然后你现在只要听了这个，这个是主流媒体都不会告诉你的事情，所以我们为了要让大家能够有这个警觉性，我们最近做了一个网站，然后这个网站有一个叫做阴谋论测试表，嗯，那测试表它是一个类似游戏，就是你先看一个阴谋论，看完之后呢就去做那个测验，那个测验就会问你说。你刚刚看的那个讯息有没有告诉你说他要告诉你一个惊人的事实？有没有就是怎样？然后有二十题，你做完之后，他就会给你一个阴谋论分数，你就可以知道说哦，我现在看的东西到底是还不是阴谋论？嗯、那我们在这个里面呢，就是当然以前人会有人说，诶，会不会某一个性别比较容易相信阴谋论？嗯，事实上是不会。然后还有智商。就是说，智力的高低会不会影响到阴谋也不会，就是就像这，我觉得这跟诈骗集团一样，就是你看台湾很多被诈骗的都是高学历的嘛，所以其实你到底会不会被阴谋论欺骗，其实跟智商高低也没有什么关系，但不过跟收入有时候会有一点关系。那各国会不一哈，就是说有些收入比较低的人，他会比较容易相信。但我觉得这可能是一个我们在统计上叫虚假关系啦。也就是说，可能跟他收入低没什么关系，而是因为。他收入低，他需要更多时间去做工作，嗯，那他需要更多时间兼职啊，什么等等之类，他的人生没有办法去接收到那么多资讯，嗯，那他没有办法接收到那么多资讯的时候呢，你喂养他一些假消息或者一些阴谋论的时候、嗯嗯，他可能很容易 buy into， 是因为他没有那个时间去做思考去,去查证、嗯，不是因为他收入低，所以我觉得这个还是要小心一点，嗯、我们不能够污名化一些特定的族群，但无论如何，就是其实有很多的这些条件，那我们在网站上面有列了十二种不同的变相。那这十二种不能的变相是有些会影响，有些不会影响、嗯。那但是最主要的其实还是跟年龄层、跟思考模式有关系、嗯。那还有我刚刚讲的政党倾向，就是其实是厌恶政党。大家可能会泛蓝的会说泛绿的容易相信，泛绿的会认为泛蓝的容易相信。但其实都不是他们，是一群在中间的人。嗯、那这个其实也跟共产党想要进攻的这个方式非常的类似，一带一线嘛。他们针对青年一代，本来就是想要针对对政治比较冷感的人。那这个不是只有在中国这样子，就是在世界各国，俄罗斯在做这件事情的时候，他也比较喜欢针对政治冷感的人做，因为他们比较容易接受这样的消息，嗯、比
1: 较容易被影响。對,对对，哦，原本深蓝深绿的人，你可能要影响他已经不容易了。嗯嗯、对
0: 对对，没错、嗯嗯啊。所以就是有一些类似的标准，我们慢慢把它量化，是希望。因为他必须要这样做，他也要越做越好，所以这公开没有什么关系嘛。因为他这样做，他才会成功、嗯。那我们也知道他这样做才会成功，所以我们就用这样的方式来做侦查。嗯
1: 哼，所以这是呃，对于哪些人容易接收到假讯息、嗯，我们还拆解了这个认知作战，从俄罗斯到中共有哪些新的手法、新的模式。那我们回到那台湾怎么办？嗯，我们从俄乌战争，从中共的认知作战观察到的现象，那台湾可以如何因应这个？资讯战场，嗯，然后我们可以做哪些准备
0: ？嗯，因为从刚刚前面讨论到现在，应该就可以感觉到，就是资讯战场这件事情，就算做的超好，你只要你的产业有问题。哦，或者说你的文化上已经被渗透，又或者说你的国防做不好，其实到做都会功亏一篑。所以其实就是有很多面向要做。所以譬如说我们在国防上面，我们应该要跟谁同盟？我们平常应该要做哪些演练？然后我们在国安上面，我们要怎么让渗透这件事情先让大家知道？不管是你的文化渗透、你的媒体渗透，如果大家不知道，那不疑有他，那他就会认为这是一个值得信任的 source。他认为值得信任，他就阅读，那他就还是会受到影响啊。所以，譬如说我们在国安上面，我们要怎么去做情报的搜集？还有我们在法律制度上面要怎么去揭露？譬如说要透明的法治要怎么做这件事情？然后再来就是我们的产业，譬如说我们的网络、我们的能源、我们的粮食有没有过度依赖哪一个国家？如果有的话，在战争的时候。不要说中国自己，就算我们是依赖中国，就算我们不是依赖中国好了，别的国家如果没有过多的依赖，那个国家如果被中国的傀儡国，他被中国操纵，他去断了我们这方面的这些，不管是经济还是说供应等等之类的，台湾一定会出问题嘛。所以这都是我们在产业转型的时候也需要去思考的地方。然后再来，我们内部大家是不是想要投降？大家是不是都相信解放军这种谣言？认为说哦，这解放军来了三天就可以打下来了，七十二小时我们就完蛋了。那这样的话，是不是投降比较好？我们是不是不要再去惹中国？我们跟中国站在一起有什么关系吗？像这种投降主义，如果在岛内滋生，不要说什么假消息了，就是大家都愿意投降了。你今天国际的援助七天来，但是。本岛大家都投降了，那大家要援助什么嘛？大家可以看到，乌克兰能够撑到现在，就是因为他在前面撑了一阵子，那一阵子至关重要，就不投降这件事情。嗯、然后再来就是民防嘛，嗯、就是如果让到大家安心。那大家要怎么样才会觉得安心？不是只有单纯的就是哦，相信国军弟兄就会安心嘛？他一定是平常自己有做过一些训练。我们在带一些课程的时候，我们会用一些共军扑克牌，让大家了解共产党有哪些政治人物啊，共产党的武器长什么样子啊，你流血了要怎么止血啊？哦，然后再来假消息要怎么辨识啊？假账号要怎么辨识啊？哦，如果是投降相关的谣言，不要相信啊！这些东西如果你都有基础了，真的发生了你就不会害怕嘛？像前阵子我们万安演习嘛，那你说万安演习？大家其实说真的，就是待在那边也没有做什么。如果真的要做一个演习，那应该要是像国外做演习，有时候是三十种不同的场景在切换哦。比如说，有些人是不会讲中文的，有些人是受伤的，有些人是在旁边很无助的，有些人是指挥的。每一个人在这个角色里面要做什么，是要真的演练一个三十分钟、一个小时的。我们没有去做这样的事情。
1: 像我们的演习，连我们要躲到哪里也不知道啊。对，我们就只是停留在原地不动。嗯、对啊，然户外了。網路网络如果
0: 断了怎么办？假设你本来知道要往哪里走，就 Google Map。没有，你平常有走过一次嘛、嗯？对不对？然后你要带多少的水？然后你带那么重的东西，你有办法走路吗？平常有没有练？嗯、这个其实我们都没有。嗯、然后更不要讲说我们在上个礼拜提到的战场各式各样不同的假消息，战争发生就会出现了。出现的话，辟谣的管道到底在哪里？然后再来就是，你对于这些本来的查核的组织，你有没有信任？假设平常的信任就已经被别人打掉了，那到战争的时候也没有人要看，然后认为你可能被利用的话，那到底该怎么办？这些都是我们平常。在至少2025年以前都必须要做好应应的，但是显然刚刚讲的那些所有的东西。至少我们做可能一层都还不到嘛，所以我觉得这也是台湾现在的危机啦。我们也是还是希望多多推广，就是除了一般就是对于这个茶盒的一个信任，然后以及就是民众跟民众之间的信任关系之外，其实还有很多其他的事情要
1: 做。是，所以我们这是政府跟一些民间组织，我们希望来共同努力的方向。但回到一个人呢，我们自己可以怎么样自我准备？如
0: 果自我准备的话，当然第一个大家平常要怎么准备物资，这很重要。你需要多少的物资？然后而且你要怎你要学会怎么。规划，比如说我规划要跑出去三天，我规划要跑出去五天。这个我自我的一些准备一定要有，然后再来就是各资，因为你的各资一旦被泄露，那你就容易进入大数据，让中国知道怎么攻击我们。所以平常要怎么保护好自己的各资，这当然很重要。然后再来就是要了解自己，也要了解自己的家人。哦，比如说我今天家人哦会位在哪里？然后我家人如果受伤的话，我应该怎么办？我要怎么去联络医护相关的人员？然后如果有人来保护我的时候，我应该要怎么跟他沟通？方位要怎么讲？一般人可能当兵会讲方位，可能现在也都已经忘记了嘛，就是。因为当专业人员，譬如说医护人员或者军人或者任何的人赶到的时候，你一定要迅速的跟他沟通现场的状况。你要有办法很短的时间，说表达能力也蛮重要的。你一旦慌张，你把能力不好，现场状况没办法掌握，那怎么办？或者说今天共军来了，你不会识别共军的武器跟衣服，他伞兵跳下来了，你要回报的时候，到底有几个人你也不知道。然后你要回报的时候，你也不知道跟谁回报。比如说你平常我们的群组在哪里？我比如说，你有 Telegram 的群组，你有 Line 的群组，哪一个群组是现在战争可以用的？还是那网络如果断了，那谁会叫网络？然后或者说，我们单纯想要接收这个政府来的消息，我们想要用收音机，我们想要听 ANFM， 那是我们没有电了，那怎么办？手摇的收音机平常有没有准备？或者说，在这个邻里里面有没有人会自己制作收音机？其实可以嘛，你有电阻，你有你有硬币，可以自己制作收音机嘛。这其实都是个人层面，我们现在每一个人都可以开始做训练，然后可以开始自己去学习的。那所以这也是为什么希望大家多多去上这一类的课程。我们台湾有很多的组织都有在提供这个相类似的课程。那我们的角色就只是把课程整合，告诉大家。哪里可以去哪里上课这样子，然后帮大家做宣传，因为我觉得有那么多的这些组织那么努力，其实是值得被看到了。哦、嗯，那但是大家如果不去上课，那些组织那么努力，其实也没有用嘛。哦、嗯嗯，所以还是希望大家对这个议题有更深刻的认知，嗯、知道自己应该
1: 做什么。是，就是呃，传统一句话：，无事敌之不来，事无有以待之、嗯，对不对？就是我们要做好准备。其实，呃，万一万一遇到了我们不想遇到的战争的状况、嗯嗯，我们至少知道。我们可以怎么做？不要慌乱。嗯、对非常谢谢普马，
0: 谢谢谢谢赵辉，谢谢大家
1: ，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。